God morgen. Då ska vi önska välkommen till detta frukostmöte, det första frukostmöte i år för eller höst för semester för forum för vetenskap och demokrati. Bergen SDG som är också då universitetet i Bergens försök på att mobilisera och vetta universitetet i Bergen och universitetet i Norge till diskussion om bärkraftsmålen och Bergen Global som då är satsningsområde globala utfordringars ansikt utåt som arrangerar räcker möter om olika tema inför det globala. Så dessa tre organisationer går nog samman om att diskutera de stora globala utfordringarna där ju Parisavtalen och bärkraftsmålen eller en så kallad FN-agenda 2030-agendan för bärkraft är de centrala agendorna eller dokumenten eller målen som vi har satt oss. Bägge kom i 2015 så på många måter är det 2015 ett vändepunkt i vår världshistoria men som vi ska diskutera idag så är, har det kanske inte skett så mycket på de fem, fyra, fem åren som vi har haft i samtalen. Vi är så heldiga idag att ha professor Rundedal som gäst för att snacka primärt om Parisavtalen, men kanske med någon referens till bärkraftsmålen. Och frågan han ställer är, nettopp har vi möjlighet för genom vår globala styrning och vår nationella styrning till att beväga dessa mål i riktig riktning. Jag ska inte introducera professor Underdal i detalj, men hon har ju då varit rektor på universitetet i Oslo, vice rektor, har väldigt centrala forskningsrådet, hvis de som vill se hans inspel där kan läsa den 700-sidens lange historia som är kort om forskningsrådet. Och någon av oss husker hon som väldigt viktig för, för som skribent av bakgrundsmaterialet för lov om akademisk frihet, som vi diskuterade mycket också i detta forum. Så varsågod, professor. Tack för invitationen. Og så har jeg bare den lille bemerkningen at etter hvert som vi blir eldre, så blir det også kraften i det vi gjør i det. Og jeg har kommet til det punktet hvor den tilstanden kan komme til å inntreffe. Jeg kommer til å gjennomgå dette med engelsk språklig bakgrunn, og det er fordi at jeg har brukt engelsk på en del andre områder som men det viktigste for meg er at jeg vil prøve å sette denne Paris-avtalen inn i et noe større perspektiv. Og da gjør jeg noen endringer. Og den første jeg vil gjøre, det er å minne dere om at FN har mer et stort prosjekt under sine vinger. Og det som er kanskje de to som best kontrasterer det som nå foregår og det som nå har under utvikling, det er forholdet mellom Parisavtalen, som er de venstre koranene, og bærekraftsmålene, som er til høyre. Nå, det er viktige forskjeller mellom dem her, og vi gjerne at vi skal ta det aller først. Parisavtalen fikk stor tilslutning fordi de enkelte statene ganske enkelt kunne selv legge frem et forslag til hva de skulle utrette i denne perioden. 
Altså, det, det var ikke snakk om Norge skulle foreslå noe som resten av verden og vennlig skulle følge. Norge gikk inn sammen med mange andre land og sier at dette er det vi tror vi kan gjøre hvis vi legger alle kreftene til over et visst tidsvendt. Så noe av det særlige med Paris-avtalen er at den i større grad enn mange andre internasjonale avtaler har en si, klar tilkjennegivelse av at hvert enkelt medlem må brette opp ærlene og få på dommen gjort. Så det er det ene. Så er det bærekraftsmålene. Og jeg vet ikke hvor mange av dere som har lest alt det som har skrevet rundt dette i forbindelse med at de ble innvått, men det er altså 17 Sustainable Development Goals, og så er det 169 sånne det er litt avhengig av hvordan man gjerner, men det er 169 sånne helt spesifikke punkter. Associated targets. Og det er når vi kommer til associated targets, at det hele begynner å ta av. Du merker at jetflyet så å si nå øh, mister kontakten med rullenavn. Og jeg ber, ber det bare kort se på de to utsnittene jeg har valgt. Det finns mange andre, men jeg synes disse var de mest slående. We resolve now, we resolve between now and 2030 to end poverty and hunger everywhere. Er det noen her som mener at de er i stand til å gjøre det i løpet av ti år, elver? Uh, og det finnes flere andre. We envisage a world free of poverty, hunger, disease and want where all life can thrive. Jeg sier ikke nå at det er håpløst å peke på at slike mål burde vi ha. Men det er ganske urealistisk å tenke seg at disse målene skal bli nådd innenfor den tidsrammen som er gitt. Så disse to ståbjelkene, så å si, for FN, er ganske forskjellige. Og Paris har en annen indre konsistens, som jeg kan bruke den betegnelsen, enn uh, SDG-målen. Um, før jeg går videre inn på uh, det jeg egentlig skal snakke om Paris-avtalen, så vil jeg gjerne at vi også skal ta med en, uh, det forhold at det foregår en god del skal vi si innovasjon utenom myndighetene og utenom de internasjonale organisasjoner. Og det jeg har valgt å gjøre her og å trekke frem med mange av dere vil antagelig kjenne denne, denne formel. Men en formel som ble laget litt ustøtt rundt 1970, så har den vært litt hjemme tilbake innimellom. Men det var der så å si det viktigste begynte. Og de som har, tror jeg, på det tidspunktet det meste av æren for det som skjedde, de hadde en bakgrunn i økologi eller andre slike øh, områder. Så det som denne gruppen med en gang øh, la vekt på, det var at de fleste ødeleggelsene som spårgår av øh, miljøet på jorden, er... Øh, Unintended. Vi har ikke ønsket å ha det slik. 
men det er blitt skikk. Og det er blitt skikk, og det har trigget med seg mye av de organisasjonene vi nå har som arbeider med dette. At the earth system is currently operating in a new analog state, hvilket jo bare helt enkelt betyr, og dette er Will Steffen som er australsk, og lenge var jo leder av ulike organisasjoner, har ønsket å markere at vi sannsynligvis har beveget oss fra en situasjon til en annen. Og så da kommer disse heavy trends, som delvis var betegnelsen, inn. Og den helt enkle formelen var da at konsekvensene av menneskelig påvirkning avhenger av tre viktige størrelser. Befolkningsstørrelser, befolkningsstørrelser. Affluent, som er velstand. Og så kommer det vanskelige teknologi, som går begge veier. Teknologisk utvikling har i betydelig grad redusert den energi som går ned til en del produksjon, men teknologi har også i nesten den samme overdrag kommet opp med nye tiltak, som i mange hensene er bedre enn de tiltakene vi nå har erstattet, men som i forhold til affluence likevel blir billigere. Og da er det også denne iPad som rett og slett sier at vi multiplicerer disse tre størrelsene. Det er det mye diskusjon om hva man skal gjøre med dem. Men det er et stor oppslutning om at disse tre hører hjemme i en slik problem. Før jeg kommer inn på Paris igjen, så må jeg litt gjennom noe av det som jeg også synes hører med om vi skal vurdere det store bildet her. Og det er det som forskere i ulike programmer har kalt The Anthropocene, menneskehetens århundre, eller menneskehetens år. Og da har jeg bare tatt med et par eksempler på hvordan det kan gjøres. Rundt år 1500, så tok det cirka 700 år. Dette er ikke eksakt en mål. Og de som har gitt målene har underskyldt seg på det sterkeste, for de avgikk det måtte ha. Men det er cirka 700 år for den menneskelige befolkningen. Eller fordobles. Og fordobling på det tidspunktet var nettopp en fordobling, fordi det var cirka 250 millioner mennesker da vi begynte. Vi begynte jo ikke fordi vi visste ikke hva vi gjorde, men det var noe som var i ettertid meningen å endte opp med cirka 500, det vil si en fordobling. Så flytter vi oss litt til vår tid. Så kan vi se på høyre kolonna nå, og ikke bygge så mye om venstre. I tiden mellom 2. verdenskrig og 1990, og det er ca. 38 år som har regnet, så fordobles den menneskelige befolkningen. Det tok lang tid først, nå gikk det fort. Doblingen betød nå 
en ökning fra 2,5 milliarder til 5 milliarder. Så det var 250 millioner i den første fasen. Ingen kan beskyldes dem for det, for de var ikke så mange at de kunne ha prestert dette. Men det er nå i alle fall situasjonen. Og så kan vi spørre oss selv, hva med denne befolkningsveksten? Hvordan ser den ut? Og jeg har helt enkelt gått inn og regnet på det forrige århundret. Og da fant jeg at i statistikken så betyr det at de begynner med ca. 1,5 milliarder. Og så ender vi med 6,1 milliarder. Det er en ikke ubetydelig økning i løpet av 100 år. Så nærmer jeg meg gradvis Paris. Men jeg har, før jeg går ordentlig inn i det, et par lyspunkter som jeg gjerne vil dere skal ta med når vi går videre. Sovjetunionen var lenge herredømme over Øst, hadde lenge herredømme over Østerbrukk. Det var påtvunget, så det var ikke slik at de østerbrukkiske statene hadde gått inn og bedt om å få dette sovjetiske engasjementet, men slik hadde det nok gitt like etter den andre verdenskrig. Så gikk hele det sovjetiske systemet i oppløsning, likt som gradvis, stykkevis og delt. Men da begynte flere av de statene som hadde vært under sovjetisk kontroll til å finne på egne tiltak. Ofte via OECD eller via EU, som de ville slutte seg til. Og da forandret tallene seg radikalt ganske fort. Slovakia, som var den som kom lengst her, hadde altså 75 prosent økning i nasjonalprodukt, og kombinerte det med 22 prosent reduksjon i CO2-utslipp. Det er en prestasjon som man kan kanskje si for disse landene ikke var det tyngste de kunne gjøre, fordi Sovjetunionen tidligere hadde holdt dem under et visst press, men det viser i alle fall at vi hadde en egen evne til, når tiden er på plass, å stå frem og prøve å omvende, så å si, den utviklingstendensen vi har vært inn i. Jeg sier ikke mer om det, bortsett fra at jeg gjerne vil at vi alle skal ha med at det er mulig å snu. Det kan være tungt, men det er mulig. Og her har vi noen eksempler på at jeg har lykkes, og så begynner nå kanskje det potensialet å være uttakt. Denne tror jeg ikke jeg skal snakke så mye om, bortsett fra å peke på Kina. Øverste krav. Det disse tallene viser er hvor godt eller hvor nært disse landene ligger en, skal vi si, linjær utvikling. Vekst i antall befolkning, vekst i rikdom og så videre, det gir også høyere utslipp. Det er det som ligger bak dette. Kina er prototypen på dette, fordi Kina har hatt en enorm, massiv økonomisk utvikling, og teknologisk også, over et ganske kort tidsrom. Og når vi da sitter og beregner dette, hvor mye følger den kinesiske utviklingen, utviklingen i produksjon og så videre, 
så får vi noe som er nesten en perfekt sammenheng. Og jeg har laget også noe som... Det der er Kina fra 1990 til 2015. Jeg har ikke fått lagt inn i de to-tre siste, men de er ikke så like det som står der. Og der ser dere at disse klikkene følger den lineære aksen. Det ligger veldig nær. Og det kan antagelig komme til å avvike om ikke så lenge. Men det er det bildet. Hva var det for den bakke kalaksen? Den vertikale aksen, hva er det? Den vertikale aksen er utslipp. Kinesen utslipp. Så dette er utslipp versus rikdom, eller vers versus ikke bare rikdom, men hele den økonomiske basis for det kinesiske samfunnet. Da er vi kommet over til Paris. Og det jeg hadde tenkt å gjøre aller først, er å gå gjennom her tror jeg de fleste vil være med. På hvilken måte utslipp av klimagasser avviker fra en del av de utslippene som vi har hatt i tid. Det er forskjell for eksempel i hvor lang tid det tar for et bestemt utslipp å gå i oppløsning. Hvis en fisker mister en oljetank ute på sjøen, så er ikke det noe som vi skal bekymre oss for i 200 år eller noe sånt. Det kan være en grunn til bekymring, men den er i så fall kortvarig. Så det jeg har sagt her er at klimaendring kombinerer trekk som jeg nesten ikke vet om vi har noen andre store prosesser av samme type som jeg har. De fleste effektene er unintended og de er side. Det er ikke ingen har med vilje sluppet dette ut. Og i den utstrekningen det har vært sluppet ut med vilje, så er det egentlig en side-effekt av noe man ikke har fått ryddet opp tidligere. Så dette har lenge vært en situasjon rundt dette går sin vantegang, og så blir det mer og mer påtrykk når FN aldri kommer inn. Very long time lags, det er en annen slik dimensjon, og den er forskjellig for forskjellige drivhusgasser. Men noen er på plass lenge bak, jeg har skrevet One Human Generation, og min ledetid er ikke lang nok til å utlegne mange av de utslippene som har skjedd. Det er noen som blir fortferdende, det er andre som varer til opptil flere hundre år. Det er sikkert noen. Og så er det i tillegg slik at hvis dere går inn og ser på hvor disse utslippene kommer fra, så er det en dramatisk forskjell på det amerikanske OECD-området, likelandene og den fattige delen av verden. Derfor har jeg skrevet her at det er lenker til fattigdom og store forskjeller i rikdom på de som er gjenstand for disse ulike elementene. Og det siste punktet der har stor betydning for hvordan 
Parisavtalen og det videre oppfølging av Parisavtalen bør bør legges opp, fordi det er ikke uten videre noen god mening å gå til Mali og si nå må dere få opp aktiviteten til det nivået som dere har sett at noen av de nysvaliserte landene har. Det er jeg vil ikke si dårlig ment, for det mener jeg ikke, men det er en uttalelse som gir veldig lite mening. Og det er mer. Jeg skal ikke bekymre dere med alt for mye, men jeg tar to til. Stark synergy, store forskjeller mellom de som har skyld i å utrette dette utslippet, eller stå bak dette utslippet, og kapasitet til å endre det på den andre siden. Dette er to størrelser som av og til går sammen i den vestlige verden. Noen av de like land er i stand til å slå til mot Stark Synergies et stykke på vei. Men stort sett er det vanskelig. Sånn at vi har disse sterke asymmetriene liggen inn i det hele. Verden er i slik sett en dypt splittet community. Og så er det et spørsmål om kollektive goder. Og det er jeg skal ikke si så mye om det, men det er jo også noe av det som ligger i bunnen her. Påvirket av et stort antall menneskelig virksomhet. Og det er en del av disse kollektive godene som jeg har snakket om tidligere, som ligger opp der lenge. Så dette er, kan vi si, hvis vi nå tenker på dette litt sånn i idrettsspråk, så er det jeg nå har nevnt her eksempler på noe av det som inngår i idrettens tankeperioden. Så skal jeg snu det litt om å være positiv. Fordi jeg har vært med på noen prosjekter hvor jeg kan gå ut etterpå og si at ja, ja, det går ikke fullt så galt som jeg trodde det ville gjøre. Men jeg var med på et prosjekt her for ganske lenge siden, og der stilte vi blant annet to spørsmål. Vi fordelte landene eller statene mellom stater som har høy kapasitet til å styre sin egen utvikling og de som ikke har det. Da vil det være en dyp kontrast, for eksempel, mellom Storbritannia og Mali. Og så spurte vi hvor langt kommer da dette high capacity system når det gjelder å innfri de målene som er satt. Vi kommer ganske langt. Nå var det ikke alt det vi målte, var ikke nødvendigvis veldig tunge oppgaver. Men de var tilstrekkelige til at en nasjon, eller en stat, som ikke har noe å bygge på, de vil ikke greie dette. Det ser vi det meste. Lock Passage System, Milsenbevegning, noen problem, altså et omlaget problem. Vi var jo veldig, hva skal vi si, ufine med å koble et godartet problem som er godt forstått til rikdom. Og å koble ondartede problemer, heget av usikkerhet, til lavkapasitetssystemer. Sånn sett er dette i en viss forstand uærlig, men siden vårt utgangspunkt var at det er en sammenheng mellom disse tre 
mellom kapasitet til å styre, mellom rikdom og mellom sikkerhet eller tolkning, så gjorde vi disse forskjellene. Og så er det, fant vi ut, til glede for oss selv, i hvert fall en liten stund, det var at den variabelen, den enkelte variabelen som viste størst utslag her, det var forskningsbasert kunnskap. Jeg satte forskningsbasert litt i parentes, fordi den var ikke helt gjennomgående, men den var den vi oftest fant når vi gikk og så på den. Men det er en stund siden, så det har selvfølgelig skjedd siden da. Dette skal jeg ikke snakke mye om, men det har ofte vært fremme i diskusjonen om Paris-avtalen. Når vi har et globalt problem, så krever det også en global løsning. Vi har distansert oss litt fra den uttalelsen, men det er klart det er en sammenheng. Jeg håper som sagt over denne, fordi vi har mer å gå på. Og nå går jeg over til det som nærmer seg Paris-avtalen og Paris-møtet mer enn det jeg har nevnt tidligere. Og nå har jeg snudd på fremstillingen. Nå tar jeg det gode først, og så slapper dere av, og så kommer det noe etterpå. Men la meg ta det gode først. Selv når man er stilt overfor en ekstremt krevende utfordring, kan global konferansediplomati oppnå endringer. Og jeg har tatt fem, nei fire av disse størrelsene her. Det kan sette dagsorden for en utvikling som skal skje. Den får frem hva er det vi skal drøfte, og hvordan skal vi gjøre det. Og det er ofte fullt mulig å få til. Det går jo noen år, men det er fullt mulig å komme dit, med mindre man har sterke konflikter. Organiserer joint efforts to build a consensual platform, det har også vært betydelig oppslutning om de rike landene har så å si etablert flere slike konstellasjoner, eller hva skal vi kalle det, grupper, som går sammen om å prøve å finne løsninger. Om vi går hundre år tilbake, for eksempel, så var det noe som ofte skjedde, hvor også Russland var med, sammen med en del av de vestlige landene, innenfor rammen av utviskeriet. Så det å organisere dette, hvis det ikke er direkte konflikt, det går ofte rimelig bra. Så er det noen ganger sånn at selv om de ikke forenes i møte, så snakker de sammen etter at møtet er slutt. Og så sier de, vi klanget jo litt i det møtet, men vi var jo så godt i gang med dette prosjektet at skal vi ikke gjerne sende ut disse flåkene våre og se hva vi finner. Og så nikker Norge da, og Russland sier at det skal vi gjøre. Providing arenas for diffusion of policy ideas and practices, det har noe igjen å gjøre med denne læringen som skjer 
The burden of sprawling agendas and overwhelming technical complexity. Sprawling agendas are often a problem in Det er ikke fordi når vi ser sådan noget, at vi finder og vi kan stoppe det. 
Men det er fordi jeg har fått noen oppfattning at ikke Nuin tar tanker om at det og de selv må mene er riktig. At andre mener noe som ikke er riktig, må da ikke avlede dem fra å holde fast det som er riktig. Og arbeider oss men jeg skal ta med noe som har vært lagt frem som en mulig, et mulig tilskudd, jeg tror jeg har brukt det ordet, et mulig tilskudd til Parisavtalen slik som den nå ligger. Den er ikke ment på noen måte å forstyrre Parisavtalen, men den er ment å skulle sondere mulighetene for at noen av oss kan gå sammen og komme litt lenger på den måten enn vi gjør i sitt dag. Og så har vi en av våre flotte statsvitere som studerer dette mye, David Victor, som har sterkt involvert i dette. Og her nærmer vi oss også igjen Parisavtalen. De fleste landene er, hvis du snakker pent med dem, både villig til og i stand til å iverksette noen tiltak som er veldig positivt. Flere av utviklingslandene har også slike muligheter, men vi vil da ofte være lokale effekter. Her ligger en ganske stor forskjell. Der USA kan iverksette store tiltak som har forholdsvis kraftige implikasjoner rundt om, så vil for eksempel Mali eller krigsvarende land stort sett kunne greie noe av det som ligger innenfor deres egen zone. Men mer er det helt urimelig å vente at de skal kunne greie. Og så er det noen ganger slik at industri og business, og det har vi gjerne talet litt for industri og business, de ser av og til muligheter i noe av det som denne utviklingen skaper. Og disse mulighetene er ofte knyttet til sertifisering av dokumenter som gir dem avgang til å produsere på en bestemt måte. Kommer det å synes det går inn? Ja. Noe av det som er interessant å se på den øverste trekket her, Positive bivirkninger er ikke uvanlig, og noe av det som har fått Kina til å tenke seg om et par-tre ganger er helgrenstilstanden. Store deler av kinesiske byer svømmer i skitt. Det er stoffer, skadelige, som genereres i stort omfang, og som til noen tider av året er viktigere enn til andre tider av året. Og noe av det som vi tror, og som Kina selv har sagt, er noe vi prøver å rette på, det er oppmerksomheten mot fabrikkene. Og der er de i gang med å gjøre noe som reelt kan virke. Så er det ofte sånn at hvis de skal handle, så må flere andre handle, og det er punkt to. Og så er det, det siste punktet, noen ganger 
så er det mulig å få gjennomført de tiltakene man har tenkt på i det første punktet, med hjelp av internasjonale organisasjoner. De kan komme inn og si at vi kan samarbeide om dette, men da må dere gjøre disse tiltakene, og så har vi noen andre prosjekter som vi kan tenke oss å komme ut. Og jeg sier kort at dette klimakultprosjektet som vi har arbeidet med, det er en underkategori av det som gjerne omtales som coalition til kommunen. Og for de som skal lykkes her, så er det noen av de fire punktene som jeg har satt opp under der, som er veldig viktige for at det hele skal starte. Og det som antagelig er det aller viktigste er det å utrolig første lov, bergenkost og high damage cost. For hvis du har lave kostnader for å iverksette disse tiltakene, men har store kostnader på andre områder, så vil det være en kombinasjon som ikke er så vanskelig å få til. Og de to siste skjedene, det er en oppsummering fra forskningstiltak som noen av oss har vært med på, men det er veldig mange andre som har bidratt til langt mer enn vi har i disse punktene. Så det første punktet, universell deltakelse, er oppnås bare under svært optimistiske assumptions. Det gjelder ikke absolutt alle prosjektene, men det gjelder ganske mange. Men så kommer det litt positive store eller viktige tiltak innenfor Jammerland-klubb kan få andre til å interessere seg for disse andre tiltakene. Altså ikke de tiltakene de egentlig skulle være med på å fremme, men de tiltakene som de store statene nå legger frem for dem, dersom de går inn sammen med de store statene og blir med. Og uten disse klubbgodene så får vi på nyttene så er det bare under dødspassive omstendigheter. Og dette er da det siste. Kombinasjon av klubbgoder og andre kommittmenns vil, litt avhengig av hvilken sak det er naturligvis, kunne lede til brede deltakelser. Side payments, altså det å betale en for å gå med i et prosjekt, den kan også under disse omstendigheter lykkes. Men igjen, vi må inn og se på den staten, hvor stort er ditt nasjonalprodukt, for eksempel, og så videre. Hva slags tilstand er det i? Og så avslutter jeg fortalt litt positivt. Den formuleringen er kanskje litt mer positiv enn den egentlig burde ha vært. Resultatene over er ganske robuste til variasjoner som vi får frem når vi gjør en sans. Det vi selv kaller følsomhetsanalyse, sensitivity analysis. Det er... Nå har ikke vi gjort så veldig store variasjoner, så er det klart at hvis vi begynner å trakke på gasspedalen, så bryter det sammen. 
Men det er en form for justering som ofte kan bidra til at du får bevegelse i forhandlinger. Bevegelse som ikke har vært der før eller var der før, men aldri kom så langt at det ble litt gjennomført. Da har jeg brukt ganske mye tid, så nå avslutter jeg der. Når jeg gikk hit i dag, så tenkte jeg at dette går til helvete. Parisavtalen blir ikke oppfylt, og bærekantsmålene har ingen oppslutning, og rapporteringen fra de enkelte land mangler, og det er ingen drive i prosessen. Men nå er jeg litt mer optimist. Noen går foran med godt eksempel, og klarer kanskje å drive prosessen. Ok, er det noen synspunkter og kommentarer? Hei, takk. Det var kjekt å høre på. Jeg tenkte kanskje å knytte an til det som du antydet her, at noen går foran et godt eksempel og spørre hvem er det i så fall som har ansvar for å gå foran et godt eksempel. Du var inne på de to prinsippene her som går på skyld og kapasitet. Man kunne tenkt seg at de som har skapt et problem og har stor kapasitet, er de spørsmålene som tar ansvar for å ta ledelsen både når det gjelder bærekraftsmålene og når det gjelder oppfyllelse av Paris-avtalen. Jeg lurer på om du kan si litt om i hvilken grad landene i forhandlinger anerkjenner disse prinsippene, påtar seg skyld, er det noen som overhovedet vil gå så langt? Og i forlengelsen av det, hva med Norges rolle her? Vi har både skyld i den forstand at vi har skapt, vi er et av de aller rikeste samfunnene i verden, dels basert på at vi har forurenset ekstremt mye, det bidrar til det problemet det har skapt, og vi har veldig høy kapasitet. Så hvilken rolle tar Norge i så fall når det gjelder et spørsmål om skyld og vilje til å ta ansvar for å gå foran? Jeg var litt interessert i disse her klubbvirksomheten under på slutten. Så lurer jeg på, altså noe som etter verdenskrig var jo en sånn krise som gjorde at man fikk verdenskvalitetengene senere av uka til etter ord. Har du på en måte eksempler på eksisterende organisasjoner man kunne hente inspirasjon fra? Og på en måte kunne man trekke noen paralleller der, det var jeg interessert i. Og det andre, det var jo denne litt sånn triste beskjeden om at forskningsbasert kunnskap er bra, men det er ikke på en måte en entydig sammenheng. Og så blir det litt på, hvis du trekker noen av dem, komme til verste landene ut av det regnestykket. For eksempel i USA, som har mye forskningsbasert kunnskap, men gjør det dårlig på disse indikatorene. Altså, er det noen land som hvis du tar dem ut av regnestykket, så går det bra? Og er det også voksne økonomier? Gjelder det samme for voksne økonomier? Eller er det litt sånn at vi kan håpe på at hvis man bygger opp bedre utdanning og forskningssystem, så er det stor sjanse for at det vil gjøre god nytte? Håvard Horsa, Senter for klima og kjemstyring. Jeg lurte på, og på det her med klimaklubber, finnes det eksempel på klimaklubber som har vært effektive, og som har fungert godt? Vi har noen kollegaer også som har studert i en sånn klubb, Powering Past Call Alliance, og egentlig funnet at det er en allianse av land som ikke har så mye kull, og som på en måte slår seg sammen, kanskje mest for synlighetens skyld, og ikke fungerer så effektivt. Hei, Ingvild Gilhus. Spørsmålet er Norge, det var jo nevnt tidligere også, 
Altså, hva kan man gjøre i Norge? Hvilke knapper skal man trykke på her? Hva kan universitetene gjøre, for eksempel? Vi er jo på universitet, så det er jo veldig nærmest meg å tenke at man må gjøre noe herfra, men hva da? Ansvar for klubber er det for den type virksomhet. Det vi har sett er at en forutsetning som antagelig er ganske robust for at disse klubbene skal lykkes, er at den har et flertall av, men ikke nødvendigvis fullt enfangelse av land som selv har interesse av å utføre de tiltakene som klubben skal utføre. Men hvis du har to land, så tenk oss at det er to land som har 40 prosent av den virksomheten og går ut og inviterer andre til å være med, så er det ikke det er ikke vanlig at andre strømmer til men det som vil, som vi har sett i noen tider, at noen andre begynner å nærme seg disse initiativtagene og spørre da, hvis vi går med, hva venter dere av oss? Og hvis da disse landene som er pionerende på det dere nevnte, han sier at jo, vi har da handelsavtaler og slike ting, som vi gjerne kunne tenke oss at vi diskuterte med dere og se om vi kunne komme videre så får du noen ganger noe som går i en klubbretning. Men det er også viktig for meg og andre som snakker om klubber og peker på at det er veldig sjelden på dette området at klubbene får stor effekt. Det de gjør er at de greier å bringe sammen, og det har litt sammenheng i videre drøftingene. Hvis du får sammen med å etablere en klubb som bygger på to og nå for eksempel har sju, og vi samarbeider litt under forhandlingene, så har vi sett eksempler på at da blir det også flere rundt som begynner å oppvise interesse på dette. Men altså grunnregelen er at vi i dag ikke har klubber av denne typen som har en styrkning på utfallet. Det er forsøk man prøver å lage, og noen ganger, kanskje oftere i internasjonal handel, får dette greiere enn de gjør. Hente inspirasjon fra klubber. Det er jo litt riggelig i det jeg nå har sagt. Det er ikke, la meg tenke på at du kan være to personer. Du kan være den snille som er ute etter å prøve å rekruttere flere snakker til det prosjektet i landet. Eller i det ene av de motsatte nesten, vi kan få på sånn. Og da er det litt i den samme retningen som dere nå sa, at vi har i veldig liten grad klubber som er handlekraftige i sin forstand. Og i den utstrekningen vi har det, så er det begrenset til noen veldig enkle 
Men det er en grund til at globale arrangementer fortsatt er det som tenkes. Og det er jo at det her er presumtivt alle med. Det er ikke så klirør som vi gjør alle sammen, men det er en felles utfordringsagering. Det er vanskelig ofte å få disse småklippene til å virke. Det som jo en gang var en nærmest skråsikker måte å få det til på, det var like etter den andre verdenskrig, hvis vi satt i gang og sa at nå må vi mobilisere styrker i Vest-Europa. Da kom de vest-europeiske samfunnet til samarbeidet. Men det er noe annet enn å si at nå slipper vi ut litt for mye CO2, og det må vi forhindre, og det skjer overalt i verden, så vi må gjøre det selv. Det er litt det samme med dette med å lykkes med å publikke. Dere har så veldig mye mer å si om det. Men det er altså noe som utprøves. Dette er noe annet, jeg vil understreke det igjen, dette er noe annet enn global handel. Det er altså ikke det vi snakker om. Vi snakker om at det er stater, i noen tilfeller organisasjoner. Det har vi faktisk hatt eksempel på. De vilje organisasjonene som går sammen. Og man prøver å dra andre med i prosjektet. Men heller ikke de greier å gjøre noe som er så stort og viktig at det forhåndelig står. Hva kan universitetene gjøre? Ja, jeg tror det er... Ikke så rent lite kan gjøre, jeg skal ikke ta frem alle punktene. Men for det første så tror jeg vi har lov å si, og jeg håper ikke alle forskningsinstituttene blir fornærmet nå, men sier at hvis vi ser på dette i stort, så er universitetene en type institusjon som fremringer mye på alt av den kunnskap vi har om disse. Vi skal ikke opprope oss til kongre og dronninger over tilstanden, men vi har hatt over lang tid fagmiljøer som har arbeidet nærmest med å få disse ting på plass. Og som i noen tilfeller også har greid det et godt stykke på vei. Det betyr ikke at statene sikkert klarer til å ta ideene og sette dem i drift, men det betyr at det ligger et materiale som kan være viktig å bruke. Så sånn sett vil jeg si at universitetene internt, og jeg tror det har vært stigende over de siste 50-10 årene, driver forskning på dette området. Og gjennom den forskningen fremringer noe kunnskap som myndigheter og organisasjoner mangler kan, hvis de vil, prøve å replikke. Men så er det, universitetene er jo først og fremst kunnskapsorganisasjoner. Det betyr jo at for universitetene, etter at de har gjort et funn å gå ut og peke på de som nå står og setter i verk dette funnet, er tyngre 
Och mycket ansvar där nere på universiteten kände man också med handlingsenheter av den typen. Varför sådana vill ha en, en kunskapsorganisation eller lämna vad det är. Kanske inte en, en offensiv organisation som vi brukar känna av. Vi prövde att skriva om detta för att jobba Och jag tror det bidrar på många. Det är så förfärdigt mycket som går längre för vi får utlösa många av de mekanismer som har hänt. Jag kan ju upplysa att det är så mycket att vi har ett SDG-berg som prövar att få universiteten in, aktivt in i diskussionen också globalt. Men vi har en nationalkommitté som bergen leder. Där alla universiteten är med på universitetet i Oslo och Afrika. Men då med den bakgrund i bärkapsdebatten om att kunskap och politik måste interagera starkare. Det är utfordring till kunskapen om vi inte bara producerar kunskap och visar konsekvenserna av den kunskapen mycket mer explicit till de aktörerna som är involverade i den processen. Alltså det går ett skridt längre än professor Underdal och Max Weber. Och så har jag då ett spörsmål, hvis jag kan ställa det, mens andra tänker sig upp. Det är också den lange debatten om icke-interrerade konsekvenser och sideeffekter. Vi har en stor del av diskussionen handlar om att placera skyld. Och något av det som också raskast i vår tid är miljörätt. Alltså rättsliggöring, ansvarliggöring, placera skyld i miljösaker. Så Nord må jo tenke at det her er det, og vi har et stort fransk forskningsmiljø som er i kontakt med, som har gått gjennom kunnskapshistorien og vist at veldig mange potensielle professorer har fått sine liv ødelagt fordi de tidlig viste konsekvensene av CO2-utslipp og den slags. Så Norden har jo visst hva de gjorde, og vi har jo da store konsern som har holdt informasjon skjult, fordi de har visst at konsekvensene av deres handlinger er feil. Det er en diskusjon om kapitalhåsen, og ikke bare antropåsen. Så jeg synes det var litt dramatisk å si at skyldspørsmålet ikke er der, men kanskje det også ligger bak her at hvis vi kommer videre, så kan man heller være positiv og ikke fordele skyld. Kanskje det er sånne resonans som ligger bak. Et spørsmål. Er det andre spørsmål? Ja, Gunnar. Mange takk for et svært utlysende innlegg. Jeg har en oppfølging til spørsmål om universitetet. Kanskje vi kort sagt var ut fra at det er mange faktorer som har en tendens til å gå i hverandre og forsterke hverandre. Du nevnte tre, men du nevnte ikke svake institusjoner, svikt i det en kan kalle institusjonell og kulturell mobilisering, etc. Det er mange faktorer, og det går i hverandre. Det innebærer at det ikke er en ekspertise som kan si at det kommer problemer. Og da kommer vi tilbake til universitetet, fordi det er en spesiell institusjon i motsetning til frittstående forskningsinstitutt, som også kan gjøre sitt. Vi har mange fag, og vi kan og burde kunne snakke om føresetnadene og grensene for vår egen kompetanse, for eksempel mellom økonomi, sosiologi, etc. Vi ser ulike ting. Så et potensiale er ingen illusjon om den miserable tilstanden av universitetet av vår i dag, på mange vis, det kan vi gå tilbake til, det er et sakforslag, men det er et potensiale ved universitetet, fordi det er mange fag, og vi kan ikke bare levere en fagmulig 
resultat, forskningsresultat, men vi kan også bringe inn i diskusjonen i erkjenning av det ulike føresettende perspektiv og grensene for dette her. Og der kan vi både i akademia og i det offentlige rom, og i forhold til skolevesenet, som man heller ikke glemmer her, ha en rolle etter mitt syn. Så jeg vil gjerne gjøre de syn for meg oppfattende positive oppfattninger. som er aktivt involvert i maritim forskning. Bergen er det ene, og så har Tromsø i det andre, og så er det jo en del ved andre institusjoner også, som tidligere var høyskolen. Så det er altså en del variasjon i universitetet i hva vi kan utrette. Det som har slått meg når jeg sitter og setter på det litt i forhold til det som har gjøres til sjøss, så er det at det kunne være, hvis man kunne greie å få til i hvert fall elementer av arbeidsdeling universitetene imellom. Noen overlapper veldig klart. Noen steder gjøres ikke det like klart. Vi har for eksempel i forbindelse med et av senteret man får fremdragende forskning, matematisk naturvidenskapelig fakultet, har hatt et prosjekt hvor det også har vært en del. Forskningen den har vært mye teoretisk orientert, men har likevel funnet frem til en del slike løsninger. Så jeg er helt enig med meg i at universitetene, og for så vidt også høyskolen i den utsettingen de består, har utfordringer av argumentiden. Jeg ville synes det var veldig bra om man kunne greie å lage, for eksempel om man kunne invitere til en en samling for å diskutere noe av dette. Jeg er litt usikker på mange av universitetene som ville være rede til å gjøre det på helt kort sikt, men hvis du hva skal vi si nevner dette noen ganger så er det alt mer enn å komme opp til det. Jeg nesten aldri har møtt av noen som er imot denne forskningen på maritim Så jeg mener at vi der er vi på en god, stabil linje i og for seg, og vi er i ferd med antakelig, forhåpentligvis, å få til noe som kan gi større kraft. Det er jo også sånn at vi fiskeri og det maritime marine generelt har en rimelig god tilslutning i den norske offentlige forvaltningen 
born in the morning hemisphere. And um, the other reason uh, with Ikke-internet-effekter. Jeg tror det er riktig å si at Kina, og noen smakker om de kinesiske myndighetene, lenge ikke tok seg av motan den ganske dramatiske forurensningen som pågikk i de kinesiske, spesielt i byene, men også til mest utenfor byene. Og jeg tror jeg har grunnlag for å si, sammen med en del kolleger i andre land, at det var først da legene begynte å påpeke at dette gir alvorlig sykdom i det kinesiske samfunnet. Så et eller annet må vi gjøre. At de kinesiske legene kom sammen og sa, hørte dere nå hva som ble sagt? Og så motvillig gikk ut. Og da kom noe av denne aktiviteten i gang. Jeg tror nesten man må si at kanskje ikke jeg har forstått at det var delvis en liten omvei. Men det var en forskjell på å høre at noen syklister sa at det var helt utrykkerende en sånn maske, det er det noen jeg sier. Og å høre anerkjente medisinske forskere og praktiserende leger si at hvis vi nå fortsetter på denne stien, så kommer det til å få alvorlige konsekvenser i dette forholdet området. Jeg kan ikke si at jeg vet dette med sikkerhet, men jeg har snakket med folk som studerer mer av denne virksomheten i Kina. Det ser ut til at det er et spørsmål som vi forelår i alle fall til her. Grønn teknologi, ja. Ja. Hvis dere går inn og ser på utviklingen av teknologi innenfor OCD-systemet og andre steder, så vil vi se at for noen land har det vært en ganske påtagelig utvikling av teknologi. Kina har et veldig stort fremskritt, men de hadde også et land, de var langt tilbake i landet, men de kan ikke gi dem full kredit på det de har gjort. Men du ser bare på koefisientene, så er det en stor prestasjon. Men det er jo langt fra mål. Norge er jo såpass, hva skal jeg si, langt og stort og vindblåst, at det er kanskje ikke at de som har hatt ut største behovet for dette. Men det er en del nye initiativer, mange av dem foregår i privat regi. Hvis vi etter øyeblikk skifter blikken fra offentlighet til den private regimen, så vil vi se at det er en del private organisasjoner som er i gang med å prøve å få til. Noen har lykkes et godt stykke på det, og andre har antagelig ikke gjort det. 
Men i, no- i ganska många tillfällen tror jag de som så säger är tillsatt i den offentliga sfären vi vill se oss mot den privata sfären och gå in och se si till dem att här är det möjligt att det vi kan samarbeta om och så försöka lägga ett system som är slik att det kommer att få och ta det så att säga det är samma Men så har det inte kommit fram att en del av de privata projekten som lanseras i lyckas lite i starten och så har det dessvärre lyckas lite mindre. Ja, det Vi har lite tid till, inte så väldigt länge. Den sex, sju Jeg synes det var interessant det du nevner om Kina og legene, spesielt der, og hvordan dette har ført til en endring. Nå snakker vi mye, har vi snakket mye om globalt i dag, men så er det også noe man handler lokalt. Og da er det litt interessant å dra parallellen til Bergen, hvor det i hvert fall tidligere har vært problemer med luft, og også leger fra Haukeland, ikke bare importerte leger fra andre leger av landet, men også bergenske leger som sier at her er det til dels farlig bare for da småbarnsfamilier og også opp i nærkommet på annen plass. Nå har vi et lokalvalg. Vi har bompengepartiet som man kan i hvert fall påstå vil føre til økt utforvinsning. Så vi vil gjerne høre hvis du har muligheten. Hvordan tenker du i forhold til dette her? Hvordan kan vi som forskere være med oss å opplyse i samfunnsdebatten i forhold til konsekvensene av visse politiske valg, for eksempel på å skulle fjerne bombinger. Takk. Hei, Camilla Borvik. Nå skal jeg trekke litt mer opp på den globale igjen, og har et spørsmål om definisjonen av en sånn klubb, egentlig. Og det vi så på COP21, blant annet, The High Ambition Coalition ble veldig viktig for å pushe konsensus gjennom temperaturen og blant annet der Marshall-øyene var veldig deltagende og fikk oppslutning over 100 land. Er dette eksempel på en sånn slags klubb? Og hva er levetiden for disse her? Altså The High Ambition Coalition driver fortsatt på til tross for at det var veldig spesifikt mot Paris-avtalen. Men er dette noe vi kan Jeg har et spørsmål til, du nevner at det ikke er andre luftforurensingsproblemer med samme karaktertrekk. Men kan jeg trekke paralleller fra mikroplastforurensingsproblemer til klima, og hvorledes kan en på en måte overføre den kunnskapen en har på å adressere klimaproblemer til mikroplast nå? Ser du noen paralleller som jeg kan dra nytte av? Nå er jo selvfølgelig i Norge at vi alltid trenger å gå ut med masker og alt det som hører til der. Men det er jo riktig at det er flere steder i den norske debatten, selv om vi har 
sammenlignet med resten av verden, små konsentrasjoner av befolkning, har dette vært fremlagt. Og omtrent mye alvorlig. Og hvis vi går 40-50 år tilbake i tiden, så var ikke dette fullt så klart, men da var også dette fremme. Og da ble det tatt noen initiativ til å prøve å bygge opp. Man utstyrte ikke alle med masker og den slags ting, men man gikk for eksempel og sa at du har en sånn kullovn. Og du kunne for eksempel kanskje nå brenne litt ved. Og da får du en annen konstellasjon, så å si, av forurensninger, enn du får hvis du nå bare kjører for meg videre kullbehandlingen. Og på mange måter så har jo slike vurderinger ført til at kull er ute av det norske systemet og av mange andre systemer. Margaret Thatcher greide til og med å knekke det britiske kulldynastiet. Det var en, jeg vil både si en tapper og krevende utfordring. Men det lykkes, og den situasjonen i store del av den vestlige verden er mye bedre enn den var for ikke så lenge siden. Tyskland sliter ut fordi de har store deposits av denne typen renshuvene. Men stort sett så... Jeg tror jo alt i alt, når vi sammenligner med resten av Europa, så er vi i Norge en innrykning situasjon. Men vi skal ikke desto mindre prøve å ta tak i det som viser seg at vi ikke har fått rydde til land. Og her tror jeg igjen at helsepersonalet kan ha ganske stor betydning fordi de vil kunne kjenne til bedre enn for eksempel en drosjesjåfør som kjører og kjører hva som må til for å få dette redusert. Vi kan være veldig ikke med det første med at til null, men vi kan allikevel komme ut med tiltak som er vesentlig mer helbringelsesstemmende enn det var tidligere. Så Norge er i en sånn situasjon for oss Grønne partier, ja, det har vi i hvert fall gitt som landbetegnelse. Jeg har ikke fulgt så nøye med i nøyaktig hva de har gjort, men det som har slått meg de gangene jeg har hørt på deres innlegg er at de har en ganske pågående inngang når det gjelder å få fjernet kulden og bensin og diesel og alt det der fra veier og luftfart. Men så er det ikke så mye mer de sier. Det er noe med at hvis du skal for alvor være med i Stortingsland, så kan du ikke bare tenke sånn til på første sats. Du må se hvor skal jeg lande. Og det har jeg ikke i samme grad sett aksentuert. Men det er klart at dette er et parti som ønsker å få endret situasjonen og presset ned utslippene. Så jeg sier ikke dette med noe som en form for angrep. Men jeg sier det mer for å si at enten har jeg selv vært sjøv, eller så har jeg av andre grunner fått litt av hva som er den konstruktive siden av det forslaget. 
Og der er det jo sånn at hvis det bare er litt negativt, altså ikke konstruktivt, så, så må noen begynne å se på den siden som, som ikke er det. Klubber. Ja, eh, jeg tror det er riktig å si at det norske systemet så har det ikke veldig store og pågående klubber. Men vi har ja, foreninger som arbeider systematisk og grunnig. Um, og vi har hatt uh, på europeisk plan, på nordisk plan, samlinger av slike klubber som har drøftet siden anliggende, og har gjort det mitt skjønn ofte med hengel og med positive resultater. Um, men det er allikevel, tror jeg man sier sånn, at det blir en forskjell mellom de offentlige myndighetene på den ene siden og de der private klubbene eller organisasjonene på den andre. Um, og det er ikke fordi den ene skal være uenig eller motstående landet, men det er nok slik at mange av de klubbene vi har i Norge som er direktig registrert, de er med i forhandlinger ute i Sydnorge. De får ofte en ikke helt ubetydelig oppmerksomhet, i hvert fall som rådgivere, innenfor den forhandlingen. Når jeg har en sjelden gang vært med, så har den rollen jeg har sett at organisasjonen spiller, og den kan vi til dels spille godt. Men uh, det er likevel myndighetene som står på de direkte forhandlingene. Og så var det et spørsmål om samspill mellom, nå skriver jeg her. Um, High Ambition Coalition. High Ambition Coalition, så er det ja, akkurat. Ja, um, der er det jo noen koalisjoner som har kommet ganske langt i å markere seg. Uh, opp gjennom tiden så har det jo vært mange ulike organisasjoner som har ligget helt i front i denne sammenhengen. Uh, kan naturligvis vise til uh, disse aktivitetsorganisasjonene som det er sikkert ikke prøver å kakere med ikke burde finne sted. Men også de som er aktive nå, har ikke mitt skjønn, ikke alle, men har ikke mitt skjønn greid å komme i rimelig bra inngrep med at det er mer av delegasjonen som er i kirken og kirken. Mitt inntrykk, men hvis du er aktiv ned, så vet du mer enn det enn jeg gjør, men mitt inntrykk er at i hvert fall i den vestlige verden så har mange av regjeringene begynt å gi organisasjoner si, avgang til å være med på forhånd og løfte hvordan dette skal gjøres. Men så er det ganske sikkert også en del andre som enda slett ikke har sluttet til, som, som sliter med denne veien. Men igjen, jeg, jeg tror, jeg vil ha sagt, dette er ikke noe jeg har studert på, men jeg vil ha sagt noe i av at mitt inntrykk er at disse store internasjonale organisasjonene eh, 
خارج گیرایید و کنمای زندگی نیدید و بکنید
vi later som CO2-lagring kan legitimera oljeutvinning. Vi bör inte få lov till att vara med i diskussionen en gång. Vi har den största bevillningen någon forskningsråd har till CO2-lagring. Vi har ingen rektorer som protesterar mot detta som verkemedel på Bergkantsmålen eller Parisavtalen. Vi har ingen legitimitet. Jag var nettopp i FN och fick besked om att du har ingen legitimitet. Det är du och Donald Trump. Är det samma båt? Han går och ger på det samma som vi gör. Så har vi, är det Norge, kan Norge verkligen snacka med en stämma? Eller snacka nationalstaten med en stämma i dessa sammanhang? Då får professor Lundelag sitt ord. Tack så mycket. Jag prövar att stå här. Jag har en belägen om punkten. Jag får ett spörsmål. Först ett spörsmål om private engagemanger i denne prosessen. Paris spesielt, men innimellom så er det også private enheter engasjert i andre forurensningsprosjekter enn det som er nedan. Jeg kan kanskje bare nevne det som illustrasjoner. Det var i starten, det har vært laget i Norge flere prosjekter gjennom forskningsrådet. Vi har hatt forskjellige navn, Senter for Excellence og en del andre. Jeg var med i starten med de andre prosjektene. Altså samfunnsfinansiert og som hadde bærekraft på oppgåver og rimelig for så vidt med penger. Men hvor vi også satte oss for at vi skulle ha kontakt med det private næringslivet i Norge. Og for så vidt gjerne også utenfor Norge hvis det skulle vise seg å være formingsdeler. Vi fikk ganske umiddelbart en nær kontakt med to av de store, tunge norske. Den ene vil jeg kanskje fortsatt kalle en organisasjon eller en bedrift, men den andre er tydelig en organisasjon. Det første er Veritas, eller VNVGR, som det kanskje nå heter. De var sterkt med fra snart. De bevilget også penger, det var ikke snakk om store penger her, men det er en symbolisk angivelse av at dette vil vi gjerne være med på. Og de har, jeg gikk av som leder Hittmeis, og er glad for det på en måte, men de har fortsatt denne kontakten. Og jeg var til stede på et av de møtene hvor begge parter så å si var enige om at de hadde lært noe av dette. Jeg mener ikke med å si at dette er en banebrytende virksomhet, men jeg mener å si at det er et uttrykk for at det private næringsliv og forskningsinstitusjoner kan finne sammen og kan arbeide godt der. Den andre er næringslivets hovedorganisasjon. Det er jo på en måte langt vanskeligere, fordi næringslivet er veldig bredt og stort. Og det har også vært litt mer sånn ikke motsetninger, men altså rett og slett at man kanskje ikke helt har funnet med ordene i starten på hvordan vi skulle samarbeide. Men det er et par eksempler, og jeg vet om flere av de andre Centers of Excellence, fra vi tilhører ikke den gruppen, men gruppen bak den gruppen, som også har hatt kontakt på et positivt nivå. Jeg tror altså, må jeg si, at for en stor del av det norske forskningslivet, så hvis man kommer inn riktig, altså med problemstillinger som også det private næringsliv ønsker å få belyst, eller ønsker å tilbringe sin egen kunnskap om, finner dette, 
så sa han att det inte var speciellt vanskligt om. Men vi mår dåligt också på mixeret med det privata namnet som vi har. har vi Okej, det var det. Det var det privata. Så var det framdrift. Ett så ställer jag inte på det här salen och hur det ligger om man gör i höjden på fjärnkyn och andra ting. Men grunden till att jag nämnde det här likväl, det är att vi har i den norska floran organisationer med många olika specialområder. Någon utvecklar specialområder ganska långt och bryr sig då kanske av sådana andra, men det är inte först och främst där. Och så är det andra som är väldigt livrigheter och prövar att utveckla på exempel ett teknologiskt koncept som kan brukas till att rensa förvidensen eller hindra förvidensen i olika sammanhang. Så jag är glad för att du tog det upp. Jag tror kanske vi sammen fick fram ett slags budskap om att det är flera olika måter att vektlägga det arbetet man ska utföra i sådana sammanhang. Främdrift vill jag inte stämma. Det var du som märkte henne eller sådana. Norge har jo lenge hatt et system som virker rimelig bra når det gjelder innrapportering av skader, verksetting av tiltak og så videre. Sånn sett har Norge vært blant de, ikke nødvendigvis de aller mest aggressive, men blant de som kommer inn i et møte og sier at jeg har noen synspunkter og gjerne vil legge frem, og vi diskuterer med det. Jeg tror ikke Norge har en posisjon i Paris-avtalen, hvor vi kan øke bryskassen frem og si at noe kan det høre på oss. Det er også så mangfoldig at jeg tror mye av det vi har skåret på tidligere har vært på å gå inn i mindre forum. Vi har også gått tilbake til noe av fiskerireguleringene som vi har hatt i Norge. Så har vi delvis hatt den type medvirkning. Vi har i andre settinger hatt situasjoner hvor de private kan komme inn. Men hvis du har hele verden forsamlet i en stor sak, så tror jeg det norske systemet må være slik at vi punkt 1 prøver å orientere oss mot den ting vi har samarbeidet med og se om vi kan få en felles tenkning av de som er som har givet igjen at det er første gjennom det å ha og så ser jeg for meg hvis dette må skulle lykkes da holder jeg president Trump utenfor 
så uh, vill situationen kunna vara den att vi gradvis får nog genomkänna aldrig snedig. Men jag tror alltså att den åtgärden inför rammen av Pariskonventionen kan vara ganska tung. Och den kan vara ganska tung fördi uh, att det är så pass många land som är med här. Och många av dessa andra länder har andra föreställningar om vad vi nu brukar snacka om. Det för exempel var det många afrikanska land som ber om att få tillskott eller som ber om att få finansiering av en avbildningsfond. Så får vi i Norge där vi snillar och säger att vi ska göra det här, men det blir allikevel krafttag och kompensation att vi får det här. I mellomtiden tror jag det är viktigt att vi arbetar med att sätta in för de organen och för de organen vi har möjlighet till att påverka det här. På en måte är det att vi är i Bordeaux i Tyskland och en kolk, en kul, kanske. Vi vet ju inte så långt, det är kanske tydligt att det är kanske pålåg och tid. Men att vi dyrker den typen sammanhangsproduktioner för att vi får av dem på det spåret. Vi som är god grunder om pengar och kunskap snarare än att det är en Då Då för det går så vill Anders inte mer om nästa vecka. Höstens program är inte helt klart i all detalj ännu, men egentligen vet vi om det är av 8 oktober. Och det märker vi, då kommer Jörgen Radius hit. Uh, han... Uh, det er vel kanskje mest kjent som medforfatter av Linus to Growth fra 1972, som i sin tid kan være en viktig merkestein i den internasjonale miljødebatten. Han kommer også her 8. oktober og snakker om temaet Er det mulig å nå FNs bærekraftmål innenfor planetens grenser? Ja, da vil jeg si tusen takk til Rødal for at han kom til Lilleberget fra Storoslo. Det var en fornøyelse. Hjelp oss med debatten, hvis du har spørsmål. Jeg kan jo nevne at Limits to Growth, der er befolkningsproblematikken helt sentral, så har vi lagt vekket. I dag kommer vi tilbake. Ok, tusen takk for fremmøtet.